0: Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, pa' hablar un rato. Hey, ¿cómo están todos amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tenía bastante rato que no nos escuchábamos, aunque ahora he resurgido cual ave fénix para darles una sorpresa. En esta ocasión, estamos con la jefa de jefas de la marca Antes Muerta que Sencilla. Ambos les traemos un tema único, el cual os dejará pensando incluso sobre su propia existencia, siendo el arte y la muerte yendo de la mano. Pero sin más dilación, ¿cómo estás compañera?
1: Así es mi buen Tunas, la verdad sí fue bastante complicado el estar pensando cómo funcionaríamos nuestros gustos a tal manera de que funcionara y no fuera confuso para el público. Pero después de mucho, aquí andamos listos para la acción. Los asesinatos más brutales de la historia del arte. Un crimen imperdonable que queda en nuestras conciencias por el resto de la vida. Un asesinato con el que debemos lidiar, que es noticia, que nos embarga de pesar pero también de morbo, de ganas de seguir mirando y saber la historia completa. Y que la brutalidad de un crimen le imprime a esa historia una magia única que el público conserva aunque el artista haya muerto.
0: Todo muere y acaba, a veces sin siquiera esperarlo, simplemente se dan de improviso, aunque en ocasiones esas muertes solo se tratan de venganzas, en busca de justicia o un reflejo de locura, lo cual nos brinda las mejores pinceladas que preservan el dolor. Y efectivamente compañera, algo que debemos de saber es que así sea un tema como el arte, que se considera tan sensible y delicado, Muchos artistas ya han reflejado algún acontecimiento de ese estilo en una pintura mínimo. Entre muchos de esos ejemplos tenemos la pintura de Judith y Oleofernes, donde su historia nos dice lo siguiente. Resulta que Judith corta la cabeza del terrible invasor Oleofernes, justamente cuando el ejército babilónico invadía su pueblo, por lo que una de sus estrategias fue seducirlo y embriagarlo una noche para posteriormente matarlo lo que lograría y liberaría a su pueblo de los opresores. Así que sí, amigo oyente, toma nota o puedes terminar bien enamorado, pero también sin cabeza.
1: Bueno, seguimos con la decapitación de San Juan Bautista, pintada para el oratorio de la Catedral San Giovanni. Esta obra muestra la brutalidad con la que Juan Bautista es decapitado por complacer a Salome. Dos hombres miran desde atrás, prisioneros de los barrotes. Una mujer sostiene su rostro angustiada por lo que ocurre. El verdugo hace su trabajo y una joven espera la cabeza con una charola de plata en sus manos, considerada una de sus mejores obras. Garaballo la firma con la sangre del bautista y envuelve al espectador en el cuadro como ningún otro.
0: La neta no te voy a mentir, compañera. Desde ayer estaba bien deseoso de que me tocara esta pintura, la cual es La Guernica de Don Pablo Picasso. Ya que aunque él rechazaba meterse en política o lo bloqueaban del WhatsApp, esta obra nos describe lo atormentado que se encontraba por el bombardeo de Guernica en la Guerra Civil Española, cuando la aviación alemana decidió invadir este poblado ocasionando cientos de muertes y asesinatos en masa que parecieron no importar.
1: Esta pintura es muy reconocida por memes, como el que dice, No le digas a mi mamá, pues bien, el creador de ella fue Repin, uno de los pintores rusos más destacados enmarcados en el realismo, siempre con gran profundidad psicológica y tensiones del orden social. En 1885, Repin hizo una de sus pinturas con más intensidad, en la que muestra a Iván a punto de entrar en tremenda paranoia cuando ve a su hijo que agoniza por un golpe que él mismo propinó envuelto en furia. Las dos miradas contrastan con un horror espantoso.
0: También tenemos el asesinato pintado por Paul Cézanne, quien es considerado el padre de la pintura moderna, aunque también tuvo su periodo medio emo, presentando sus cuadros con colores oscuros e intensidad del negro con empastes únicos. Y justamente esta pintura se centra en un hombre y una mujer que atacan con brutalidad a otra mujer de rizos color dorado, que simplemente ha dejado de sufrir tendida en el suelo. Resulta que otro de nuestros ejemplos es el tríptico, esa pintura pues digamos que nos representa a especies antropomórficas, bastante extrañas, que según nuestro pintor se basan en los asesinatos sobre las cruces, dando como resultado cuerpos pálidos, inertes y deformes.
1: Cristo Rojo, una de las crucifixiones más conmovedoras del arte moderno y la que provocó un gran escándalo cuando se dio a conocer. Cristo ha sido un tema recurrente en la historia del arte, pero en la pintura de Corrend Vemos un cuerpo desgarrado, maltratado, sangre roja que proviene de todos los sitios del cuadro. Una pintura calificada como un delirio homicida. Esqueletos peleando sobre un hombre ahorcado. Ensor fue un artista simbólico y expresionista para el que sus cuadros siempre buscaban decir más de lo que imaginábamos. En esta obra hace una sátira a la sociedad, una visión grotesca del mundo que hemos asesinado. Dos esqueletos luchan en la miseria, llenos de frialdad que pelean por un motín que nada vale. Los valores humanos como la honestidad, equidad y solidaridad ya no existen, ya todo ha acabado.
0: Por último tenemos una pintura de nuestra querida joya mexicana Frida Kahlo, llamada Unos Cuantos Piquetitos. En esta nos narra una de los tantos acontecimientos que tristemente siguen estando presentes hasta el día de hoy. Pues la pintora leyendo el periódico se encontró con un artículo que narraba cómo un hombre que, corroído por la ira y los celos, asesinó a su esposa, declarando ante el juez que solo habían sido unos cuantos piquetitos, por lo que ella decidió pintar tal acontecimiento. Aunque bueno, dejando a un lado todos esos ejemplos, es muy importante para mí que me platiques compañera, ¿crees que el único sentido de la vida se basa en la muerte? O mejor dicho, ¿Que existe un cielo o paraíso lleno de ángeles que te reciben con mucho gusto si hiciste lo correcto en la vida?
1: Pues mira, muchos de nosotros nos preguntamos qué sucede después de morir. Algunos creen que dejamos de existir, mientras que otros creen en un cielo y un infierno. Como decía el sabio Sócrates, el hombre que no piensa sino en vivir, no vive. Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Al morir comienza el miedo y el sufrimiento. La negación ante una realidad que ya conocemos, pero que no queremos que llegue. La única verdad que sabemos es que desde el momento en que nacemos, estamos muriendo poco a poco. Temerla es algo natural. El problema llega cuando el miedo es dominante, los ataques de pánico, la ansiedad o cuando perjudica el día a día. Entonces es el momento de buscar ayuda. Entonces, si vamos a morir, ¿cuál es el sentido de la vida? Si te haces esta pregunta, es porque tu vida actual no está llena de luz, porque no vives el aquí y el ahora. La vida tiene y mucho sentido. El tren solo pasa una vez. Debemos dar gracias cada mañana por haber existido, de la salud que se goza, por haber conocido este mundo, por comer, por haber conocido a personas maravillosas, por tener una familia, por vivir en una sociedad democrática, por tener derechos por tener un trabajo, una familia, amigos, por haber aprendido y adquirido conocimientos increíbles, por haber dejado una huella en la posterioridad que otros verán.
0: Es muy interesante conocer tu opinión al respecto de la muerte, pero aún más el saber que la mayoría de nosotros vivimos más angustiados por el mañana que por el ahora, dejando pasar así momentos únicos. Pero mira, supongo que uno como mexicano ya está un tanto acostumbrado pues desde siempre se ha tratado de colocar esta figura como una amiga y no como alguien que aparta a nuestros seres queridos para siempre, dando como ejemplo a la Catrina, o incluso las tantas culturas que adoraban a este personaje. La figura del esqueleto o de la muerte misma, siento que vende más incluso que cualquier otra cosa, porque es algo nuevo y que nadie ha explorado o mínimo vuelto para contar esa sensación o qué realmente pasa. Hemos estado en un mundo donde vivir ya se dejó a un lado, Y ahora más bien se busca sobrevivir, donde las diferencias se basan en cuánto dinero tienes. Y a mi parecer es algo desgastante, pues al último momento nos habremos dado cuenta que todos somos más parecidos de lo que pensábamos. Aunque bueno, algo que debemos de tener muy presente es que la muerte tarde o temprano llegará. A menos de que seas chabelo, claramente. Por lo que es necesario disfrutar cada momento, pero sobre todo... Tratar de dejar ese legado positivo que hará que te recuerden por un muy buen tiempo. Pero bueno amigos, esperamos les haya agradado este nuevo episodio y podamos servirles de algo. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.